0: Movin podcast sinulle kultavaksi, inspiroivia ja mielenkiintoisia henkilötarjonoita meidän rikkaasta ja kasvavasta yhteisöstämme. Pysy kuulolla. Waalaikumussalam.
1: Tervetuloa. Waalaikumussalam. Kiitos kutsusta. Miten menee? Ei tässä mitään. Olemme tosi hyvin. Ollut pitkä päivä takana, mutta tota, kun näkee veljeni, niin aina hymy tulee huuleen ja Ois tulee hyvää juttu insaalaan.
0: Oletko ehtinyt lomailla ollenkaan nyt kesäaikana?
1: No siis, onhan mä lomailu ja joskus lomailukin tuntuu työltä ja siinä vaiheessa pitää lopettaa se lomailu ja palautua ja mennä takaisin töihin. Niin tota, ennen kuin aloitin tö- työt, niin olin viikon Englannissa ja Ramadhanin aikana ja Eidin aikana. Sitten töiden puitteissa oli kymmenen päivää Turkissa ja tota, tämmöinen pro-tipsi se että ei kannata... Suunnitella loma ihan tappi asti, että siinä, siinä uupuu aika nopeasti, että kannattaa ottaa iisistä.
0: Niin, Istanbul on kaunis paikka.
1: Kieltämättä, Istanbul on kaunis paikka ja kymmenen päivää ei tee. Kymmenes päivässä ei oikeastaan ehdi tehdä paljon mitään.
0: Ei, ei. Mä itse asiassa käynyt kolme kertaa Istanbulissa ja rehellisesti musta tuntuu, että mä oon nähnyt vasta kymmenen osaa. prosenttia koko Istanbulia, että mulla on paljon paljon niinku Nähtävää. Joo, ilman
1: muuta. Ja jos haluat pro-tipsejä, niin ehkä tämän show jälkeen.
0: Joo, joo inshallah. Kirjoita ylös kaikki, mihin kannattaa mennä. Mutta oikeastaan tosi kiva. Mukava, että sä tulit tähän. Ja me ollaan pitkään suunniteltu tätä. Joo. Ja. ja tänään me keskustellaan mielenkiintoisesta aiheesta, joka on esiintyminen, esiintymisjännitykset ja esiintymistaidot. Ja haluatko tietää, miten... Nyt päädyin tähän ajatukseen, että sun kanssa olisi hyvä keskut- keskustella tästä aiheesta.
1: No, Anna palaa, koska mäkin oli vähän ihmeissään, kun sä sanoit, että puhutaan esiintymisestä.
0: On se tämä menee ehkä noin vuosi taaksepäin. En tiedä, muistaisiko sä vedit työpajan meille esiintymisestä Adnanin kanssa. Joo. Ja se jäi mieleen. Ja ei pelkästään se työpaja. Se työpaja oli aivan mahtava. Sä annoit hyviä vinkkejä, kuinka olla vaikuttava puhuja ja päästä eroon siitä esiintymisjännityksestä, mutta sen jälkeen meillä on myös tullut tällainen suhde, että mä oon aina ottanut yhteyttä sinuun ja sä oot auttanut minua paljon minun esiintymiseni kanssa. Eli tästä se idea lähti. En tiedä oliko tämä salaisuus, mutta nyt se on kaikille jaettu se, että sä ole hivaa yhteyttä, jos haluaa paremmaksi esiintyjäksi.
1: No, saa nähdä. Tuleeko siitä parempaa tai huonompaa, mutta insaalla mä autan, jos joku tulee mielellään
0: kiitos paljon. Mä arvostan sitä, että saat auttanut paljon minua. Ja mä oon aina laittanut viestiä sinulle, jos minulla on ollut kysyttävää tästä aiheesta ja niin edespäin. Alhamdolle. Ennen kuin me aloitetaan, niin haluatko nopeasti, lyhyesti esitellä itseäsi, kuka olet, mitä sä opiskelet ja miten sinusta tuli hyvä ja hyvä puhuja?
1: Äh, no ensimmäinen kysymys oli, kuka mä oon. Mun nimi on Saleh Khan. Ja tota, mä oon bangladishlaistaustainen muslimi ja kasvanut Suomessa. Ja mitä mä opiskelen? Mä opiskelen tota kolmatta vuotta bio- ja kemian tekniikkaa pääaineena. Työskentelen laboratoriasistenttina tai tutkimusassistenttina. Aalto yliopiston to- biomolekyyliset materiaalit tutkimusryhmässä. Ja esiintymisestä sen verran, että mä näen asian näin, että meidän pitää jatkuvasti ottaa rooli elämässä. Olkoon se työntekijänä tai kaverina tai ko- kotona poikana tai sisaruksena. Ja siinä me kehitetään tietynlaista esiintymistaitoa. Ja tietysti se on aitoa. Ei se ole mitenkään, mitenkään teeskentelevää. Mutta sekin on itsessään esiintymistä.
0: Me nytään jatkuvasti joka päivä. Me
1: jatkuvasti joka päivä. Ja sitten kun ymmärtää tai sisäistä asian sen tällä tavalla, niin silloin se esiintyminen käy enää tunnu niin pahalta. Miten niin.
0: tuli hyvä esiintyä? Niin Vai ootko aina ollut niinku luonnostaan?
1: No siis, en mä sano, niin, vastaakseen kysymykseen meni vähän ohi aiheesta. Niin, äh, no siis mä semmoisesta perheestä, jost, jos, jossa ollaan tosi aktiivisia yhteiskunnassa ja niin edelleen. Ja se myös tarkoitti sitä, että joskus piti esiintyä isoihmisten ihmisten mä edessä tai olla vieraanvarainen vieraille ja tutustua ihmisiin, joidenkaan ei ole ikin puhunut tai tavannut tai ei edes joskus kiinnostanutkaan edes puhuu ja, ja siinä niin iteroinnin kautta kehittää tietynlaista taitoa, joskus on tietoista, joskus on alitajunnassa ja sitten tietysti joskus on pitänyt, ollut tilanteet joskus, jossa on pitänyt pitää puheja esitelmiin, niin sitten... Vähitellisin kehittyy taitoja, joista voi olla ylpeä ja joita voi sen jälkeen konkreettisesti kehittää.
0: Niin, se lähtee siitä, että on tietoisesti kehittää itseään. Joo. Ja sanotko niin, että yleisön edessä puhuminen on sama? Onko se niin kuin kotona vieraille, vieraiden vastaanottaminen tai jossain koulun, koulussa, koululuokassa luokkatovereille?
1: Ilman muuta, ilman muuta. No siis... Tietysti se on paljon kuumottavampaa puhua monen ihmisten edessä.
0: Mm. Miksi? Loppujen...
1: Miks? No se, se on se sisäinen malli, mikä meillä on päässä, tai se itse ajatus, että niin kuin, mitä jos mä epäonnistun, mitä jos ihmiset nauraa, mitä jos mä en ole vakuuttava. Ja tämmöiset asiat tavallaan saa sut jännittymään ja sitten se asia tapahtuu, jos sä annat periksi. Tai niin kuin annat sun mielikuvituksen mennä vähän käsistä, että niin kuin mitä jos jokin asia tapahtuu. Hmm, eli, Mut jos, eli, niin.
0: eli ihmiset pelkää ja pelkää vähän liiankin niin turhia niin, asiaa.
1: Ja tai... sit itse niin kuin epäonnistumisen pelko tai itse pelon pelkokin on
0: niin.
1: tosi paha asia. Ja niin ensimmäinen askel olisi tiedostaa, että on tämmöinen pelko ja sitten miettii, No siis Dale Carnegien kirjassa, miten päästä turhista huolista eroon, murheista ja huolista eroon. Hän antaa tämmöisen äh, vinkin, missä hän sanoo ajatella, jos tulee haastava tilanne, niin miettii vaiheittain. Ensimmäinen asia on, mikä on pahin skenaario, mitä voi tapahtua. Mikä on pahin lopputulos, mikä voi tapahtua. Miettii sen eka, koska meidän mieli menee tuhatja... Me, meidän mielessä menee 1001 ajatusta, että mitä voi tapahtua, mutta jos me voidaan lukittautua yhteen pahimpaan tapaukseen ja sitten sen jälkeen miettii se loogisesti läpi, että okei, mitä jos mä annan nyt puheen ja se menee huonosti. Ihmiset nauraa, ää, porkat heittää tomaattei päin, tai mä en tiedä edes, miksi niillä olisi tomatteja mukana, mm. mutta niin edelleen. Sitten sen jälkeen, kun saat oot luki, lukinnut sen yhden ajatuksen, Tai keskityt siihen yhteen ajatukseen. Sen jälkeen mietit, kuinka loogista se on. No, ihmisille ei ole varmaan tomattei mukana. Tai ihmiset ei välttämättä naura, koska yleensä ihmiset on empaattisia. Ja jos niin tapahtuukin, niin mitä loppujen lopuksi tapahtuu? Mikä on pahin asia, mitä voi tapahtua? Ja toi ajatus itsessään on hyvin vapauttava. Sanotaan, että puhe ei mennyt hyvin. No mitä tapahtuu? Ihmiset unohtaa sen. Ei kenelläkään aikaa miettiä toisen elämää sen pidempään. Kaikki on kiireisiä, kaikki miettii omaa elämää, kaikki miettii omia tavoitteita, omaa perhettä, omaa päivittäistä elämää. Se ehkä jää muutamaksi hetkeksi meemin aiheeksi, nykyään meillä tämä meemin aikakautta.
0: Yeah.
1: Mutta sen jälkeen ihmiset unohtaa. Ja se on enemmänkin meidän sisällä se pelko ja mitä seuraa siitä. Sekin on meidän sisällä, niin kuin se ajatus itsessään.
0: Well. Onko se myös sitä, että me ajatellaan, mitä ihmiset ajattelee meistä, ja me ajatellaan joskus jotakin, mitä oikeasti ihmiset ajattelee, niin kun me keskitytään vähän enemmänkin siihen, mitä muut ajattelee, niin, me, Mit, niin. Niin, miten muut arvioivat ja niin edespäin.
1: Ja totuus on, että me ollaan tosi väärässä monessa tapauksessa. Ja helpoin eh. tapa lähestyä tämän suhteen on mennä kysyä suoraan, hei, mitä mieltä olet olit mun puheessa? Anna palautetta. Mistä mä voisin kehittää? tai sen jälkeen, kun on esiintynyt ja saake positiivista palautetta, niin se on aika hyvä feedback-gruuppi. Sulla tulee hyvä fiilis, ja sitten sen jälkeen on paljon parempi fiilis antaa seuraava puhe, koska sä muistat viime kerralta, että sua stressas vähän sen, jonka jälkeen sulla oli hyvä fiilis. Ja jos sä pystyt ehdollistamaan itse siihen ajattelutapaan ja käytöstapaan, niin sitten se vaan helpottuu ajan myötä.
0: Sanoit tosi hyvän pointin, mutta ennen sitä muistutan mua kysymään, tai muistatko sä Del Carlinkin kirjan nimeä?
1: Joo, miten päästä turhista huolista eroon? Haluan Okei. vielä varmistaa sen.
0: Ei se mitä me voidaan laittaa linkki kirjasta, mm. vaikka joo. tänne kommenttien kohtaa jossain vaiheessa. Mutta joo, toinen asia mitä sä mainitsit on, että menee ihmisten, jos on pitänyt esimerkiksi jonkun esitelmän, ja esitelmän jälkeen lähestyy ihmisiä ja kysyy, niin Palautetta, moni ei tee sitä, mutta se on tärkeää, koska palautteet auttaa sinua kehittymään. Mm. Eli sä ehdotat ja rohkaiset kaikkia ihmisiä niin esitelmänsä jälkeen pyytämään palautetta mm. muilta ystäviltä tai tovereilta.
1: Ja totta kai pitää olla henkisesti valmis sitä varten, ei vaan silleen, että sä menet kysyä palautetta, että sä odotat, jonka jälkeen sä odotat vaan hyviä palautteita, on mm. pitää oikeasti vilpittämästi ja aidosti pyytää palautetta ja olla henkisesti valmis sitä varten, että tulee niitä risujakin ruusujen sijasta. Niin se on monesti huomattu, että jos odottaa jotain positiivista palautetta jatkuvasti tai vain positiivista palautetta, niin sitten kun se negatiivinen palaute tulee, niin ei sitä hyvä maku. Mutta jos tavoite on kehittyä, niin siinä tapauksessa tietysti negatiivinenkin palaut- palaute on hyvä palaute.
0: Omien kokemuksien perusteella mä voin sanoa, että harvoin tulee negatiivista palautetta. Oikeastaan. Ihmiset, miten sanoit alussa, että ihmiset on niin kuin, empaattisia. Mm. Jos jo, jotain kysyy palautetta, niin se on kyllä, että sieltä ei tule kritiikkiä, vaan enemmänkin rakentavaa positiivista palautetta.
1: Mm, mm. Ja varsinkin just toi rakentavan puolelta, niin sä huomaat, että oikeat kaverit antaa sitä rakentavaa palautetta. Koska joskus se voi luoda tosi epämukavan tilan, jossa meidät antaa palautetta jollekin henkilölle. Ja vaan oikea jos, kaveri. Jos annat
0: henkilölle palautetta, joka ei ole kysynyt vai?
1: Ei, vaan no. it, vaikka on kysynyt palautetta. Joo. Koska ei ketään halua antaa huonoa, tai niin kuin, vaikka voidaan sanoa sitä kehittäväksi palautteeksi, mutta sanotaan, että se on huono, niin risu periaatteessa. Niin. niin ellei se ole oikeasti hyvä kaveri, joka välittää, niin se ei antaa sitä palautetta, koska... Eikä tämä jaksa mennä sen epämukavuuden läpi, mm. minkä pitää niinku perustella ja antaa se just vilpitön palaute, koska, koska itsellekin tulee epämukava olo, että sanoinko mä vähän liikaa, tai niinku, tuliko tuo huonosti ulos ja niin edelleen. Mutta jos on oikea kaveri, niin sitten antaa aitoa palautetta.
0: Mikä se on hyvä tapa kehittyä puhujana ja esiintyjä?
1: No, totta kai jos vähänkin on tutustunut noihin kehitysasioihin ja miten kehittää taitoja ja osaamista, niin on kuullut semmoisesta henkilöstä kuin Anders Erikssonista ja hän puhuu siitä 10 000 tavalla tunnin harjoituksesta. Ja sitä sanaa, mitä hän käyttää, on deliberate practice eli pohdittu systemaattista harjoitusta. Mä en tiedä, mitä paremmin kääntäisiä suomeksi, mutta siis tietoista harjoittelua, että tietää kun tekee jotain asiaa, että se ei vaan tuu rutiinina, että tiedostaa joka kerta, kun sä teet, kiinnität huomioon, missä meni pieleen, missä ei mennyt pieleen, luoda sitä semmoista palautekiertoa, feedback loopia, ja yeah. niin sen perusteella kehittää. Ja tietysti kannattaa aina olla semmoista ihmisten lähistön, jotka osaa hyvin puhua, hmm. jotka harrastaa väittelyä, tai harrastaa puhumista, tai antaa paljon puheita, ja tavallaan se toimii eräänlaisen osmoosina, että jos saat oot tietynlaista ihmisten kanssa, saatat olla tietynlainen ihminen. Jos saat oot ihmisten kanssa, jotka on akateemisia, niin saat alat ajatella, kuin akateemikko. Jos saat oot ihmisten kanssa, jotka käy paljon salilla bodaa, tai on all about that fitness life, niin sekin vähitellen alat mm. ajatella ja tehdä semmosia asioita, ja niin Tämä yleinen sanonta, että saat sun viiden kaverin keskiarvo.
0: Joo, kaverit tekee kaltaiseksi ja tämä pätee niin ihan kaikissa elämän osa-alueissa. Kaikissa
1: elämän osa-alueissa.
0: Palataan takaisin tuohon, kun sä sanoit 10 000 tuntia, niin se teoria, mä oon tutustunut siihen, niin minkä neuvon sä antaisit opiskelijalle, jolla ei ole 10 000 tuntia aikaa laittaa, niin kuin esiintymisen harjoittamiseksi. Jos mä itse katson taaksepäin omaa elämää, niin opiskeluaikana mä välttelin kaikkea esiintymistilanteita. Joten se oli mun ratkaisu. Ja valmistumisen jälkeen mua vähän kadutti, että mä tein niin, koska mä huomasin, että
1: esiintyminen
0: ja puhumistaito on sellainen, jota sä tarvitset niinku työelämässä ja muutenkin elämässä, niin minkä neuvosin sä antaisit opiskelijalle, jolla ei ole kuitenkaan 10 000 tuntia aikaa niin harjoittaa sitä esiintymistaitoja? Joku konkreettinen vinkki?
1: No siis, niin, niin kuin sä sanoit, ketä ei halua mennä oman mukavuusalueen ulkopuolelle, niin hmm. lähtökohtaisesti varmaan se on just asenteesta kiinni, että ollaan valmis mennä oman mukavuusalueen ulkopuolelle ja tiedostaa sen, että siinä tapahtuu se kehitys. Ja konkreettisen vinkkin on, että olla osa jotain järjestöä tai tapahtumaa tai hanketta tai jotain itseään suurempaa, jolloin sitä asiaa pitää myydä eteenpäin tai suostutella jotain ihmisiä tai siitä pitää puhua tai siitä pitää promo. Ja tämmöiset asiat kehittää taitoja, just sitä esiintymistaitoja. Ja se on hyvä tapa kehittyä esimerkiksi. Niin kuin sinä ja minä ollaan, ollaan numusaktiivisia, ollaan smovisaktiivisia, yleisesti muslimiyhteiskunnan erilaisissa tapahtumisaktiivisia. Ja siinä tulee sellaisia rooleja, missä pitää vaan esiintyä. olkot se kokouksessa, niin kuin puheenjohtaja on oleminen, siinäkin pitää käydä asiallista läpi ihmisten edessä. Tai sitten asioiden delegoiminen ja niin edelleen. Ja jos oikeasti haluaa, kehittää sitä puhetaitoa, niin tota, No siis me, meidän perheessä on ollut taipumus tai niin kuin tapana pitää semmoisia viikoittaisia tavallaan piirejä. Jos käydään tiettyä Kur'aniä tai Hadisiä tai yleisesti kuulumisia läpi. Ja aina joka kerta jonkun pitää antaa joku pieni puhe. Tai antaa joku pieni muistutus. Ja tämmöiset asiat just kehittää sitä Esiintymistaitoa, Se niinku, sillä eri tapaa kehittyä tuon suhteen, mutta tekemällä oppii, lyhyesti sanottuna.
0: Tekemällä oppi. Onko jännitys hyvästä? Koska yleensä se on se jännitys, joka ehkä saattaa lamaannuttaa monia ja estää heitä niin kuin hyvän esitelmän tai hyvän puheen.
1: No siis totta kai tuosta on tosi paljon niin kuin, kirjallisuutta ja videoita ja niin edelleen, että onko jännityksi hyväksi tai huonoksi. Tietyn verran jännitystä, niin mä oon ymmärtänyt, on hyväksi, koska sanotaan, jos ei yhtään jännitä, niin sitten se asia on joko semmoinen asia, mikä sua yhtään kiinnosta, jos sä oot välinpitämätön, ja yleensä tämmöiset asiat ei tuota hyvää tulosta. Se, että sä välität jostain asiasta, se, että sua kiinnostaa, että onko sun puhe hyvä tai huono, tai pystyt sä tuottamaan hyvän puheen muille, jos muut hyötyy, tuottaa jännitystä, ja se saa sut tekemään enemmän, tietysti oikein verran, jos vähän ylittää sen tason, tai jos jännittää liikaa, niin se on tietysti huonoksi, ja se lamaannuttaa. Mutta tietty määrä jännitys on aina hyväksi. Se saa niinku, meidät tekemään. Se on vähän niin kuin, Sä voit varmaan samaistuu, kun on joku kouluprojekti, niin no. aluksi on tosi rentofiilis. On kuukausia aikaa tehdä se. Mutta sitten mitä lähemmäksi mennään sitä deadlinea, siinä tulee epämukava olo. No. Siinä jännittää, siinä on paha fiilis, stressaa. Mutta nämä kaikki asiat saa opiskelijan yleensä tekemään. Ja silloin kun opiskelija on pitämätön, tai ei kiinnosta,
0: hmm.
1: miten tämä kyseinen projekti menee... Niin silloin ei jännitä, eikä stressaa, mutta yleensä sitä projektia ei enää tehdä.
0: Niin, eli vähäinen jännitys on hyvästä. Ja lopputulos ei ole, että pääsisi eroon kokonaan jännityksestä. Se... Ei missään nimessä. Joo.
1: Lopputulos on tiedostaa, että jännitys on prosessia. Ja tavallaan ihan mitä vaan tekee, olko se esiintyminen tai työ tai niin edelleen. Kannattaa olla prosessikeskeinen, ei kannata olla tuloskeskeinen, koska joskus tulokset on hyviä ja joskus huonoja, joskus on hyviä päiviä ja joskus huonoja, mutta jos keskittyy jatkuvasti niihin pieniin osiin, jotka on osa sitä kokonaisuutta, niin sitten tietää, missä meni huonosti, missä meni hyvin, missä voi kehittyä, versus jos sä vaan katsot sitä lopputulosta, jolloin sä et voi enää katsoa, tai sä et huomioi, missä oikeasti meni väärin, sä vaan katsot, että hei, toi meni huonosti.
0: Aivan. Arvellaan. Ennen kuin mä kysyn mun viimeisen kysymyksen, niin miten ihmiset saa yhteyttä sinuun, jos se on kysyttävää?
1: Äh, no Facebookin kautta, Instagramissakin varmaan ja Snapissakin. Kaikki nämä somekanavat ja tota, äh, mä voin heittää mun sähköpostinkin, jos jotain oikeasti kiinnostaa. Ja, kyllä mä oon yleensä aika aktiivinen näissä nuorisopiireissä, että kyllä mut löytää. Ja jos, jos näkee, niin voi tulla kysyä. Ei, ei tarvi kokea mitään niin kuin sille, ei tarvi pelkää, hmm. voi tulla suoraan puhuun.
0: Joo, ja vaan todista siitä, että sinun voi lähestyä helposti, ja saat aina valmis auttamaan, insya no, niin. Viimeinen kysymys. Mikäs on hyvä resepti hyvälle puheelle tai esiintymiselle?
1: No siis, varsinkin nykyään, kun on some ja elätään kautta. Niin jos me katsotaan, kaikki nämä mainokset on tosi lyhyt, osuvia, me halutaan jatkuvasti uutta tietoa, me halutaan nopea, muuttuvaa asiaa. Ja sen takia vähänkin pitkä puhe menee aika tylsäksi aika nopea. Koska me ollaan totuttu semmoiseen 10-20 sekunnin tietoplejaukseen, jonka jälkeen se, kokonaan muut, se sisältö kokonaan muuttuu, niin ensimmäinen vinkki olisi pitää se lyhyenä. Prophet Sallallahu piti Lassalassa. lyhyitä puheita. Lyhyenä ja ytimekkäänä. Sitten, lyhyenä, lyhyenä ja ytimekkäänä. Ja englanniksi on hieno sanonta. Short, sharp and sweet. Short to the point, että se on lyhyt. Ihmiset jaksaa keskittyä. Sharp, jotta pysytään aiheessa, keskitytään oleellisiin asioihin eikä mennä sivutarinoihin. And sweet. Aina tarvii sitä hunajaa tai sokeria asiaa. Joten pieni huumori ja läpän heitto tekee aina puheesta vähän paremmin. Silloin ihminen jaksaa keskittyä. Tulee hyvä fiilis. Ja ihminen aina hakee sitä hyvän fiilisen tunnetta, jolloin hän odottaa sitä hetkeä, jolloin se heitä sitä läppää, jolloin hän keskittyy paremmin siihen kyseiseen puheeseen. Ensimmäinen asia, mitä mä sanoisin, pitää sitä lyhyenä, pitää sitä interaktiivisena, heittää hyvää läppää siihen väliin ja sitten just kertaa asioita. Jos sanotaan, pidän puheen, jossa on asia, konteksti A, B ja C, sit aloittaa Asta, jatkaa Bhen, Aina kun lopettaa Asta, niin sit sanoo, että tässä oli A, mennään nyt B, käydään B läpi, mennään nyt Chen. Joten mitä me ollaan käyty läpi, sit voidaan kertaa yhdessä interaktiivista. Mikä oli A? Joku vastaa. Mikä oli B? Joku vastaa. Ja aina kun joku on oikea, tulee hyvä fiilis, joten pitää sitä interaktiivisuutta ihmiset keskittyä enemmän. Mikä oli C? Ja sit lopuksi taas kertaa ne asiat läpi. Eli eka mainitsee mistä aikoo puhua. luosen raamin tai kehyksen, jonka jälkeen keskittyy. Kontenti ja aina kertaa vähän välein, mistä ollaan puhumassa. Ja siitä pitäisi tulla hyvä puheen. Tietysti pitää olla tavakulavallaan ja tehdä duaa ja olla henkisesti valmis vuotta
0: Masha Allah Hyviä pointteja. Todella hyödyllisiä. Ja jäsäkällä heil että pääsit tulemaan mukaan tähän ohjelmaan. Oli kiva saada sinut
1: Voi Kunnia on mun. Kiitos. Kiitos.